0: A caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 27 de fevereiro de 2001 falaremos sobre criatividade e empatia, onde convergem e onde divergem. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copré... Olá Mirella, olá ouvintes... Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de uma especialista quando se fala em criatividade em educação. Ela é Gisele Santos, Google Innovator, TEDx Speaker, consultora de inovação e fundadora da Humania, uma startup fundamentada na intenção de criar, através da educação, acessos descomplicados para o entendimento e uso combinado das inteligências artificiais e humana. A Gisele topou participar hoje dessa conversa sobre criatividade e empatia, onde convergem e onde divergem. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada pela sua presença.
1: Olá a todos. Olá, Mirella. Olá, Eric. É muito bom estar aqui com vocês e eu agradeço muito por esse convite.
0: Nós que te agradecemos. E para começarmos esse bate-papo, eu vou aqui definir o primeiro dos nossos temas centrais. Empatia. Numa definição operacional, é colocar-se no lugar do outro com relação a seus sentimentos e pensamentos. E para esquentarmos os motores, eu vou citar um estudo que foi um tema recente de um artigo do Psychology Today, aqui referenciado, que é intitulado Para Impulsionar a Criatividade, cultive a Empatia. O autor é o Christopher Berglund. E ele descreve um estudo feito pelos pesquisadores e professores Demetrio e Nicol, que foi publicado recentemente, agora mesmo em fevereiro de 2021, onde eles retratam como foi seguir os seus alunos de 13, e 14 anos por um ano em duas escolas diferentes no interior de Londres. O um grupo de estudantes foi ensinado com aulas tradicionais de design e tecnologia prescritas no currículo, e não foram explicitamente encorajados a ter mais empatia com outras pessoas. Já as lições de design e tecnologia de outro grupo foram projetadas especialmente para gerar empatia enquanto os alunos resolviam problemas do mundo real. Então, no início e no final do ano letivo, ambos os grupos de alunos tiveram sua criatividade avaliada por meio de uma avaliação psicométrica, que é chamada o Teste de Torrance do Pensamento Criativo, ou TPCT, que foi criado por Alice Paul Torrance em meados da década de 60 e atualizado ao longo dos anos. E como mencionado nesse artigo, os pesquisadores descobriram que encorajar os alunos a ter mais empatia com outros acabou melhorando a sua criatividade de forma mensurável e que potencialmente levaria a vários outros resultados benéficos para a aprendizagem. Esse estudo sugere que cultivar a empatia pode dar o, ponta, o pontapé inicial a uma reação em cadeia, que melhoraria a inteligência emocional, impulsionaria, impulsionaria a criatividade e facilitaria a inovação e a invenção. Em outras palavras, dizer, ensinar as crianças a ter empatia é construir uma sociedade onde apreciamos as perspectivas uns dos outros. Certamente, isso é algo que queremos que a educação faça. Gisele, eu passo agora a bola para você comentar tanto o estudo quanto esse pensamento central desse artigo que a gente traz, que liga empatia com criatividade, principalmente quando a gente fala em inovação na educação. Você pode nos dar a, a sua, o seu ponto de vista, trazendo um pouco da sua experiência sobre esse tópico?
1: Claro. É, eu acho que a gente pode começar com, com os pressupostos né, do que é criatividade. A gente olha para as definições de criatividade, quando a gente pega ou no dicionário, ou a gente olha é, para para os artigos que são publicados, para as palestras que a gente frequenta. E dentro desses pressupostos é, sempre tem uma aura de encantamento, inspiração, né? E, e, e quase que um dom. E eu acho que o, o primeiro grande impacto é que isso gera quase que uma infantilização do que é o ser criativo. Né? É, chega até a ser contraditório tratar a criatividade dentro de uma caixinha, né? é muito... É, do, do, sobre um aspecto de natureza artística, quando a criatividade pressupõe justamente não estar presa a esses paradigmas. E quando a gente olha para esse artigo que você mencionou, né, sobre a empatia, e de novo, a empatia também traz... Definições hoje é uma palavra que inclusive virou até clichê, é verdade, é para algumas pessoas, é né? Então, ela é jogada para semi para baixo como se fosse um sinônimo de, olha, se você falar que tem empatia, tá tudo bem, as pessoas vão curtir quem você é. é eu acho que a, essa ligação entre a criatividade e a, a empatia é muito pela base da percepção. Né? quando Porque a empatia, ela, ela pressupõe essa percepção, ou seja, do outro, né? Então, acho que essa essa ligação entre criatividade e empatia, ela tem como base a percepção. Você precisa saber perceber e então, logo, né sentir para que você consiga é, se posicionar ali naquele espaço, ou naquele sentimento que seria do outro, né? Sem e aí é um super importante, eu acho que, é ressaltar isso em relação à empatia, sem sequestrar voz e espaço, né? Porque empatia não é você falar pela pessoa, dizer o que a pessoa está sentindo muito, pelo contrário. É, aquele, é o acolhimento de falar, ah, ok, deixa eu ver qual é a sua dor nesse momento para saber como é, me comportar.
0: Então, eu acho, acho que é... você... Você tocou num ponto agora, desse ponto de confluência, de onde converge, que é via percepção. E foi um passo além, falando dessa... Dessa necessidade da gente evitar que a percepção vire um sequestro. E eu achei interessante o que você colocou, Gisele, esse sequestro de voz do outro e de espaço do outro. É muito é, confortável dizer simpático e automaticamente assumir aquilo que a gente acha que o outro sente ou que a gente acha que o outro quer, não é verdade? É verdade, é...
1: e principalmente quando a gente olha para a educação, né? A gente vê que é, alguns dos problemas que a educação precisa resolver nesse momento são essas ausências de vozes importantes. Então, essa empatia, essa falsa empatia, né? Eu vou chamar né, a falsa empatia de é uma palavra meio é meio meio pesada, mas eu acho que essa tentativa de uma empatia mais forçada ela reforça essas ausências, né? Porque, como você falou, a pessoa fala assim, ah, eu, eu, deixa eu falar aqui o que essa pessoa quer o que ela precisa. Então, eu acho que é muito importante a gente é, separar é, essa questão, né? Do que é empatia e desse espaço para que não aconteçam coisas, Mirella, como, por exemplo, essa semana é, nas redes, né? Eu fiquei bem preocupada com a empatia virando uma moeda de publicidade, né? então, em que as pessoas estavam supostamente sendo empáticas mediante uma hashtag de publicidade. Então, é, me preocupa muito também esse uso, né? esse sentimento do que é a empatia na realidade como ela está ligada a essa percepção do outro, principalmente nas ausências.
0: Exatamente. E um ponto que você tocou, que eu acho que todos nós, principalmente preocupados dentro da educação, em trazer conceitos ou redescobrir conceitos básicos da convivência entre pessoas, porque, afinal, Gisele, colocar-se no lugar do outro, pensar que o seu pensamento ou a sua perspectiva, pode e muitas vezes é diferente da de outra pessoa, e nos reporta a relacionamento entre pessoas que são diferentes. Isso está na base de qualquer construção, correto? É então, eu acho que quando a gente resgata isso e pensa isso em educação, numa educação que valoriza o ser, tanto na sua individualidade e na sua pessoalidade, respeitando as suas diferenças e construindo em cima dessas diferenças para uma coletividade que se quer melhor, a gente deve, sim, se preocupar com o uso indevido daquilo que canais de marketing oportunamente... É, fazem de conceitos que de repente caem nas graças do público em geral e que são manipulados para atrair atenção justamente para o oposto daquilo que deveríamos fazer, Quem é entendê-lo para trabalhar pro, em prol de uma comunidade, em prol de uma comunidade que deve resgatar não apenas valores básicos, como respeito a todos os seus integrantes. Né? É exatamente isso então é, e, e, e,
1: e aí eu já faço vou puxar o gancho da criatividade de novo né que alma que é uma grande preocupação que eu tenho, por exemplo, é de é, não, não fomentar essa infantilização do que é a criatividade. aí quando eu digo infantilização é sem tirar nenhum é, valor né do que é ser infantil do, ou do universo infantil, mas quando a gente fala de criatividade, sempre vejo uma infantilização do que é o ser criativo, né? ou do que é ser criativo. Você faz uma busca em uma dessas barras de buscas mais é, usadas, né? quando você coloca ali criatividade, ou o que é criatividade, e você faz uma busca por imagens, é, você tem quase um, um, o mesmo desenho, né? de algo colorido, algo mais é, artístico muitas vezes é, trazendo é, um imaginário quase que mais infantil e aí quando você vai para o lado da educação em que você fala você fala sobre criatividade como uma habilidade como um, um, um acho que como um, um, um dos princípios uma das necessidades maiores né para que a gente tenha uma, uma melhor leitura de mundo, é, me preocupa essa, essa quase que unicidade, né? essa, essas vozes repetindo que o ser criativo é um ser artístico. Né? E, e, e eu, eu gosto muito de pensar que é a criatividade que nos trouxe até aqui, né? de eu ser José, de você ser Mirella, do ser humano ser ser humano, né? porque... É... Sempre que há uma nova tarefa, tem, né, tem um quê de criatividade? Então, eu gosto sempre de pensar que quando a gente era ali só uma célula, essa célula, tipo assim, opa, estou sozinha aqui, deixa eu ver como é que eu consigo me mexer aqui para sair dessa solidão. Então, obviamente, isso é uma coisa mais figurada, mas no sentido de que a nossa evolução como ser humano depende muito dessa criatividade, que não é... Essa criatividade colorida dos pincéis, dos desenhos, né? da, desse, desse dom que muitas vezes é passado. Ele é muito mais pelo lado dessa percepção, desse, lado, desse, desse olhar empático de dizer opa, a gente precisa continuar, a gente precisa ir além do agora, então vamos ver o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é, é, é um, para a educação, muitas vezes, falta um pouquinho desse outro lado da, da, da criatividade, né? que é um lado mais ligado à aprendizagem,
0: né? ao e pensamento acho, criativo. Você é, sabe, Gisele, que eu acho, é, aqui você falando, me... É evocou tanta, tanta coisa que a gente vê, mas principalmente essa concepção e aí por que, que a gente começa sempre, quando a gente faz esses bate-papos aqui, definindo termos ou trabalhando com definições operacionais, para que nossos pontos de partida possam serem uh, um lugar de convergência para a gente poder acrescentar e, neste acrescentar, trazer esses diferentes pontos de vista e perspectiva que uh, acabam por aumentar a nossa percepção coletiva sobre um determinado assunto. E eu acho que isso que você trouxe eu, é, sobre... Ser a criatividade uma capacidade em construção, que é a definição de uma habilidade. Ninguém, como eu, eu sempre falo, né, quando a gente fala de... É, falando mais da parte neurocientífica e de processos de fundo cognitivo, como a atenção, eu falo, ninguém nasce com foco. O foco é aprendido. Por quê? Porque ele precisa ser desenvolvido. Como a criatividade. A criatividade, todos nascem potencialmente capazes de termos criatividade. Como todos nascemos de um, um ancestral comum. Eu, por isso que você falando, né, do ser criativo de cada célula me lembrou do Luca. Você sabe o que é o Luca? Como acrônimo falando Sim. sobre esse ancestral? É, é interessante. O Luca é o Last Universal Common Ancestor. Ou seja, o último ancestral, comum, universal, né, uhum. e ele é o, o que esse hipoteticamente é o último ser vivo a partir do qual todos nós que estamos hoje vivos na terra descendemos, uhum. e, então ter essa, essa percepção de que Todos nós temos em potencial essa capacidade de olhar o mundo de forma única e recombinar elementos também de formas diferentes, o que é a base da criatividade. Né? Nós temos elementos que estão a nosso dispor e dependendo da nossa perspectiva ou do objetivo a que nos dispomos a utilizá-los, podemos fazer combinações que são únicas, que são inovadoras, definindo, então, essa, essa habilidade que podemos exercer a cada dia. Mas eu acho que isso que, que você trouxe, de que como isso está presente em nós, né, Gisele? E que é. como a gente pode, efetivamente, quando falamos em educação, utilizarmos disso, e aí voltando e alinhavando com a empatia, com essa capacidade de, poxa, se você também pensa como eu, se você sente como eu, talvez você também tenha a capacidade de pensar formas diferentes daquelas que eu penso e que possam nos ajudar em comum, né? Uhum.
1: É, é isso, é... Uma, uma concretização disso, né? quando a gente vê né? Dessas, dessa questão do, do pensar né? que passa também pelo coletivo. A gente vê muito isso acontecendo também em momentos é, de maior crise, né? em momentos em que você precisa resolver um problema muito rápido. E aí, é, de novo, né? indo um pouco contra a... a Aquela, aquela visão mais generalista né, do que é ser criativo, do que é ser inovador. Nesse momento de crise, né, é, a questão da originalidade, ela não é, é, ela não é primordial. Você quer resolver o um problema. Então, você não vai pensar se alguém já tinha feito isso. Você quer fazer algo né, baseado naquelas, na, no seu conhecimento prévio e que solucione o seu problema. E nessa... Nesse, nessa tentativa de você solucionar, você vai trazer, como eu falei, né, o seu conhecimento prévio. E aí, sim, o seu lado criativo está operando. Né? Porque se você, é, de novo falando sobre ausências, né, a escassez ela é uma força motriz para a criatividade. Então, nesses momentos de crise, a gente começa a ver uma criatividade mais crua, menos... menos é, gourmetizada, né, se eu posso usar essa palavra. Ela é, ela é menos... Talvez ela seja até menos vendável né, do ponto de vista é, de mercado. Ela é bem menos vendável do que a da caixa de lápis de cor, das tintas, né, das telas. E aí, é, 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 isso por muitas vezes acaba sendo esquecido e colocado de lado, porque é muito mais legal, por exemplo, é, olhando para uma escola você ter é, um, 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 um entregável né para os responsáveis, enfim, que aí ele coloca na porta da geladeira ou mostra para os parentes do que uma solução dentro de um debate, numa um, resolução de crise dentro da própria escola. Então, é, acho que que esse, essas questões, né, elas precisam ser mais conversadas, principalmente, Mirela, quando a gente traz o assunto da criatividade para grandes debates na comunidade escolar.
0: Né? Sim, é um ponto, é, de novo, um ponto importante aqui, levantado da viabilidade. Né? Você trabalhar, recombinar fatores que são muitas vezes pertinentes, não é, Gisele? A realidade de cada comunidade, de cada local, mas olhar para aquela necessidade e trazer algo que seja inovador de novo, baseado nessa criatividade, nessa capacidade que a gente exercita e, e, e pode efetivamente fazê-lo de forma diária, e quanto mais o fizermos, melhor será. E quando a gente pensa que a gente pode combinar, é, trazendo para junto pessoas que pensam diferente, que têm visões diferentes, como você falou, que, que devem ter voz e que vêm de espaços também é, diferentes e que muitas vezes não, não foram anteriormente acolhidos e muito menos reconhecidos, podem trazer uh, uma uma percepção aumentada e com isso uma solução muito mais próxima de algo efetivo, né, que alcance aquilo que queira se alcançar, né, é esse o sentido de efetividade aqui, para que a gente possa é, sair de momentos de crise, como os que a gente está passando, né?
1: Exato. É, eu vou contar uma história aqui. <coughs> eu vou, eu não vou, não vou dizer quem, quem contou. É, mas eu vou tentar resumir uma história que eu acho que é bem bacana nessa né, questão da percepção e empatia. É, eu estava participando de um de um evento e em que eles eram, nós éramos bem diversos, né? E uma das histórias que foram contadas durante esse evento foi que é, uma pessoa era uma consultora local para uma ação né, dentro do espaço dessa pessoa. né? Era, era uma... Uma, uma cidade, né? enfim, em que poços iriam ser construídos porque as pessoas levavam muito tempo para chegar né? até os locais de recolhimento de água. Então, veio uma grande empresa e, e a grande empresa, né? isso passa muito por decolonização, né? a grande empresa achando que sabia de tudo foi lá e construíram os poços é, quatro ou cinco poços, e começaram a, a olhar para as estatísticas, né? e viram que, é, por mais que eles tivessem é, feito essa concepção de, olha, você não precisa mais andar para pegar água, enfim, eles viram que alguns poços não estavam sendo utilizados. E eles passaram para o ponto que teria sido primordial no começo, né? que seria consultar as pessoas que estavam ali é, usufruindo dessa suposta melhoria e dentro dessa, dessa, dessa conversa eles falaram, olha, a gente foi aqui, a gente olhou, a gente trouxe as melhores tecnologias, a gente buscou criar opções melhores para vocês, mas vocês não estão utilizando os postos né, X e Y aqui e a gente queria saber o porquê que vocês não estão utilizando e a resposta foi muito direta, foi assim, bom, a questão é que o momento da caminhada né, das nossas casas até o poço, até a, a, a nascente, era um momento de confraternização, de conversa, de fala, né, de sair das rotinas. E com isso, né, com o poço ali na frente da minha casa, essa essa convivência ela não existia. Então, é, a gente deixou é, poder... Ir, e a gente ia acabar deixando de fazer essa comunhão, né, essa esse encontro, porque a água estava ali. Então, a gente ainda queria ter esses momentos de conversa. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Justamente por isso, porque esses pressupostos do que é a criação, do que é a resolução do problema, principalmente de outras pessoas, né? ela, ela não ela, aí, de novo, ela não pode é, deixar faltar essa percepção de quem está vivendo esse momento, né? de quem... De quem de quem você está querendo solucionar o problema? E, de e quem isso...
0: tem esse problema, não é? Gisele? Exatamente! É,
1: é de novo aquela história da empatia. Você, será que alguém realmente se colocou no lugar daquelas pessoas? Ou a pessoa Exato. simplesmente supôs que, cara, não tem água, que pena, vou trazer água para a porta de casa. Mas não era isso que elas queriam, né? Elas queriam, na verdade, elas queriam a água, sim, legal, muito bom, mas também essa interferência de novo né, do sequestro do, da presença do que é ser comunidade ali, ele fala não, a gente não quer isso não, muito obrigada isso que você pode deixar ali para você que a gente não tá precisando nesse momento, então acho que essa essa, essa ligação né, do, 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 do entendimento do que é o aprender do que é ouvir do que é é realmente ser empático, é o que vai fazer realmente, vai impulsionar essa criatividade de novo mais crua, mais original, menos gourmetizado.
0: Nesse primeiro bloco, apresentamos nossa convidada de hoje, a Gisele Santos, que topou conversar conosco aqui no podcast Neuropalco em Educação sobre Criatividade e Empatia onde converge e onde diverge. Começamos esse bate-papo com a definição de empatia, seguindo do relato de um estudo que examinou como ensinar explicitamente alguns alunos dentro de um componente curricular, acabou por aumentar o desempenho destes alunos em um teste de criatividade. Ouvimos de nossa convidada Comentários extensos e profundos sobre definições gerais de criatividade que fazem muito pouco pela percepção do outro nos seus reais problemas. Problemas que invocam a voz e o espaço que devemos dar àqueles com quem efetivamente empatizamos para entender e criar de forma viável e bem menos gourmetizada aquilo que podemos ter no nosso dia a dia para a efetiva resolução dos nossos problemas e agora eu vou caminhar um pouquinho a mais nesse bate-papo, trazendo algumas perguntas para a Gisele, aqui vão um estudo intitulado mas nem sempre é melhor. A influência diferenciada da empatia em diferentes magnitudes da criatividade, referenciada aqui neste episódio e que é de 2018, traz alguns achados sobre pontos de divergência entre criatividade e empatia. O artigo começa com a premissa bem aceita de que quanto melhor uma pessoa entender a mente e os sentimentos dos outros, aspectos e processos sociais podem ser mais bem incluídos e assim mais criatividade essa pessoa terá. Bom, o, esse artigo vai um passo além. Ele traz um outro aspecto importante para esse entendimento, essa conversa, que muita conectividade pode dificultar ser criativo, uma vez que indivíduos criativos às vezes se protegem ou se retiram do ambiente social justamente para dar vazão na sua criatividade. Logo, um alto grau de conectividade pode estar na contramão da necessidade de autonomia, ingrediente essencial para a criatividade. Gisele, o que você pensa sobre isso?
1: É, eu, eu, eu gostei muito de ler né, os dois artigos, porque, apesar de eles serem em alguns momentos divergentes, eles têm muita coisa em comum. Então, essa questão das conectividades, e aí a conectividade ela pode ser no sentido informacional ou do próprio relacional, né? é, a gente já viu que a gente está vivendo um momento de infoxicação. Né? A gente tem informações de todos os lados, incluindo nas relações. Né? Hoje em dia, quando a gente olha é, para para pra, as redes sociais, por exemplo, e aí também para as redes presenciais, essa questão do mais é melhor, né, ela tem se sobressaído, porque ela passa também a trazer é, um, 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 uma, uma questão de status, né? mais amigos, mais influente, viram influência. Um influencer. Então, eu acho que quando a gente olha por esse outro lado né, de ir na conta mão da autonomia e da necessidade de ser mais reservado ou de ter um, os momentos ali de caverna, né, é, eles são igualmente importantes. E isso na educação também é um, um, algo a se trabalhar. Né? A gente na educação, eu sou professora, eu estou na educação há mais de 20 anos, é, e, e, e tem coisas que parecem incomodar a educação como um todo, né, que são, por exemplo, silêncios, silêncios incomodam muito, né, então aquela questão de quando a gente fala assim, pense em, a gente não dá nem tempo, né, desse estudante <risos> pensar, a gente Isso já é vai verdade. respondendo, é. a, a, a e, 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 e a outra questão, né, que além dos silêncios, a questão do recolhimento também é um grande tabu. Né? A gente está vendo aqui um dos grandes problemas que a gente está é, vivenciando hoje em termos de escola né, é a falta de confiança por conta do recolhimento. Então, se você não está sendo visto, você não está presente. O que é uma grande né, falácia. Não quer dizer que porque você não está me vendo, porque eu não estou ali... É no momento de sincronicidade que eu não estou conectada a você, eu posso estar aqui fazendo tudo que você me pediu mas dentro, de, no, no entendimento meio que de caverna, né? nesse momento eu não quero compartilhar com ninguém, eu vou querer trabalhar sozinha para depois ir né? para a fogueira né? para compartilhar para poder trazer essa, essa sensação maior de comunidade inclusive para poder, de repente, entender se eu preciso voltar para a minha caverna para poder ter um momento de iteração, né? de voltar e fazer. E, e, então, que, que isso também... Às vezes, a gente não tem tempo. É, é, tudo, muito, é, é, é tudo muito polarizado. Né? O sim ou é o não, é o certo é o errado, é o sozinho ou em grupo. Então, é, é, quando, quando eu vi essa questão né, da necessidade da retração enquanto esse excesso de conectividade ele pode ir totalmente. É, ele pode bloquear a criatividade, eu acho que tem um certo ponto, né, porque o excesso, muitas vezes, ele deixa todo mundo até perdido. Por isso, que a escassez, ela às vezes, funciona como um gatilho melhor do que o excesso de opções. O excesso de opções, você fica assim, perde muito tempo. Tipo assim, o que eu vou fazer? Ah, mas eu tenho e... É, quem trabalha com criança sabe. Quando você entrega ali uma caixa de lápis de couro, uma caixa de lápis de cera, canetinha, a criança não sabe nem por onde começar, né? Vai ficar querendo saber o que fazer.
0: Então Você eu acho sabe? Que... Ah, Ai, eu te, desculpe, desculpe. Te, Termina o seu pensamento. Não,
1: não, eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que esses momentos de recolhimento... É, respeitar, na verdade, a gente está falando o quê? De respeitar os equilíbrios, né? de ser menos polarizado e de entender que excessos, e aí a gente pode partir para vários, de conectividade, seja ela relacional ou até né, informacional, enfim, todos esses excessos são prejudiciais não só para, para a criatividade, mas para várias outras coisas.
0: Você sabe, Gisele, eu estava aqui pensando, você falou dessa criança quando a gente oferece um monte de coisa e ela nem sabe o que fazer com aquilo, né? parece que até perde, perde as ideias. Eu, eu, eu me refiro a isso numa coisa muito própria, como os nossos ouvintes já acostumaram, eu tenho... É heurísticas, né? que são atalhos de pensamento, que é, reportam muito analogias ou metáforas. É. E por, por isso esse momento que daqui a pouco a gente tem, que a gente sempre tem no nosso bate-papo, que é o da analogia. Por aproximar, é, se, se dá num pensamento que eu ganhei muito quando eu me aprofundei em questões... Da, da neurociência de entender como a gente deve aproximar aquilo que nos é novo. Então, a ideia de cada episódio, a ideia que cada, cada convidado nos traz, daquilo que nós já nos apropriamos, né? que esse conhecimento prévio, esse esquemata, que nos, nos auxilia a construir caminhos de entendimento de memorização e de internalização. E eu me refiro a isso que você falou é, de uma forma muito própria, mas que quem nos ouve já me ouviu falando, que é o princípio do cardápio chinês. Você tem tanta opção que, de repente, você fala, Tô mais com fome, tchau. Eu não quero nem olhar isso tudo aqui, porque eu já perdi o apetite, não é, Gisele? Exatamente você fica tão superbado, e quando você mencionou dessas câmeras, né, que muitas vezes a gente deixa de considerar a caverninha que cada um deve ter e que precisa ter esse espaço de recolhimento, de internalização, de voltar-se para si e entender se aquilo que está sendo falado no seu entorno, ao seu redor, bate com aquilo que já temos internalizados e que faz parte do nosso universo. Se a gente não dá tempo, se a gente não, não dê, dá espaço para que esse processamento aconteça, é realmente... É pouco de se espantar, né? É pouco espantoso isso que a gente está vendo hoje de uma saciedade, de uma até uma ânsia, uma, uma repulsa a tudo aquilo que venha através da conectividade, né? Uhum. Porque tá, nós temos, nós estamos tendo uma avalanche tão grande e uma pouca, uh, de novo, um pouco cuidado e cuidado no sentido de preservação daquilo que é o espaço de cada um, daquilo que cada um precisa, seja do tempo, seja da voz, seja desse lugar né? que tanto faz se é de forma remota, se é de forma presencial, se é no espaço de tempo definido em segundos ou em horas, ou se é de conceitos, conceitos já conhecidos, conceitos em conhecimento, conceitos a serem conhecidos. Quando a gente fala dessas três dimensões unificadas no ser e como ele precisa dar conta disso para realmente se evoluir e se apropriar daquilo que ele quer ser, né? porque nós estamos em constante evolução, nós precisamos voltar e respeitar respeitar isso, que é, eu acho, que essa necessidade da autonomia do ser por aquilo que ele pode querer ser, no sentido de fazer, no sentido de conhecer e, e de se desenvolver, para que o que está ao seu redor possa ser calibrado com aquilo que está presente dentro dele. E nessa troca, ele achar um equilíbrio que faça sentido, né, Gisele? Exato.
1: Exato. É, estava falando, estava falando, aí né? eu estava pensando, é que nessa, nessa vontade, né, de acertar da educação, das escolas, dos professores, principalmente, né, tendo tanta informação vindo do que fazer agora. Algumas outras alguns outros novos conceitos, né, alguns outros novas vou até chamar de jargão, elas têm sido muito jogadas, né? Então, fala-se muito em pensamento crítico, fala-se muito em, em, em metodologias ativas, né? E, e, e na verdade, quando você olha para todos esses, né, é, a gente olha e fala assim, cara, eles estão falando disso, mas eu vou voltar lá na caverna né? e falar assim, mas ninguém está falando sobre reflexão. E reflexão, né, ela pressupõe que você vai dar tempo para essa pessoa pensar, que você vai dar tempo para essa pessoa no silêncio, né, fazer a sua reflexão montar ali o seu argumento para depois falar. Então, é, é, é esse excesso ou essa necessidade é, de estar constantemente falando, criando, trazendo, mostrando, isso acaba sendo um grande inibidor da criatividade, né? Porque, de novo, a gente acaba criando. Eu estava lendo um estudo sobre... É, é, questões né, de toxicidades, né, as grandes toxicidades para os futuros, e essa positividade tóxica né, que, que a gente vê nas redes, que a gente vê no, no informacional ou até mesmo dentro da educação, de que tudo é lindo, de que tudo é bonito, de que tudo pode ser sendo, é, sendo seguido sem questionamento, era é bem perigoso e é um grande inibidor da criatividade, porque passa essa falsa sensação né, de que o que precisa ser feito é o mais e o menos ele é visto como errado então voltando ali o título né do, do do mais né é ser uma busca constante para o, o de novo ser criativo e, e o, o, esse momento de de reflexão de poder ter esse tempo para pensar seja ele cinco minutos ou cinco horas ou cinco dias ou até cinco anos, ele é ultra necessário. Na verdade, ele é crucial para que não seja uma mera repetição. E muitas vezes as pessoas até confundem isso. A pessoa sai é, repetindo coisas né? e, e que são simplesmente repetições. Ele, ele vira um meme, na verdade. Né? Que a gente fala do, da mimética, ele, ele é meme. Ele não Exato. é nada. Ele não é necessariamente algo que a pessoa pensa no sentido de de ter uma, uma, os traços da pessoa. Eu gosto muito de falar também, Mirella, sobre quando eu visito uma escola, por exemplo, ou qualquer, e, e, e qualquer ambiente é, de aprendizagem. Tá? E aí eu estou falando até da rua. Tá? Qualquer ambiente de aprendizagem, se você não vê traços da comunidade local, algo está errado. Né? Então, se você chega numa escola e a parede está branca, né? não tem um risco ou não tem um... Nada, nenhum traço, nem que seja do professor, da professora, do, é, dos estudantes, é bem preocupante, porque como é que essa escola vai falar de pensamento crítico, de criatividade, de outras competências e habilidades se você entra numa escola que não tem absolutamente nada, né? Tá tudo lindo. Tem telas, tem paredes muito coloridas, tem puffs, mas não tem vida.
0: Então, exato, é. não tem a percepção, a troca do outro com o ambiente não uhum. tem essa hiperatividade que é, faz parte do nosso ser. Nós não somos natureza ou apenas ambiente. Nós nos construímos nessa inter-relação constante. E é. se é, realmente, eu concordo em gênero, número, grau, se a gente entra num espaço, que é um espaço primordial de aprendizagem e não consegue reconhecer onde está essa interação, eu falo, opa, <risos> alguma coisa aqui está urgente de, de, de mudança. É, é é. alguma coisa precisa ir para o hospital mas eu vou caminhar aqui contigo num passo à frente Coco. num passo que fala ainda reportando a esse estudo que a gente está conversando sobre que fala sobre essa violação de normas sociais que muitas vezes anda de mãos dadas com a criatividade então se uma pessoa que hipoteticamente está ali engajada demais nos pensamentos e sentimentos alheios, pode estar aqui em contraposição àquilo que é, coloca-se como aqui convergência de criatividade e empatia, não é? Não seria aqui, então, um ponto de divergência, Gisele? O que você pensa sobre isso? É, é,
1: é porque, de novo, Mirella, eu acho que essas... A palavra imersão, por exemplo, é quando você está imerso totalmente no outro, né? quando você está totalmente é, voltado para esse excesso de, de informação. Né? E, e, e isso, ele, ele, é, ele, é, ele é bloqueador. Né? É, 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 esse, esse processamento... Na verdade, porque esse processamento... Das informações, nesse né? processamento de novo do, do, do que é ser, acho que é isso, do que é ser. E, e as linhas muito tênues do que é ser, do que é conviver, do que é aprender, para você chegar no fazer, que passa pela criatividade, ela é bem complexa. Né? Então, é, eu achei interessante que quando o, eu estava lendo o artigo né, que ele traz. É, aquelas definições né de criatividade com C maiúsculo ou criatividade com ser minúsculo eu 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 fiquei eu fico sempre me perguntando sobre sobre o que que isso significa na prática né de como de como esses seres de novo esses seres criativos como é que que essa essa essas informações ou essa essa como eles extravasam essa criatividade de forma é, diferente. Então, é, eu, eu acho que, tendo desse ponto de divergência, eu sempre parto do princípio que é, a complexidade de ser, principalmente em dias como hoje, ela já é um grande inibidor de várias outras questões, né? Ser hoje em dia, de novo, em um mundo em que não se respeitam as ausências, ou melhor, que não se sentem as ausências, é muito complexo. Vou dar um exemplo é, bem prático, né? Quando a gente pega e a gente olha para um best-seller, né? Ou para um um filme que está estourando ou uma, um, uma pintura que está, né, de novo, sendo noticiada por vários lugares. Né? É, é muito comum, né, quando a gente traz isso como grandes exemplos de criatividade, que o foco seja sempre nas presenças, ou seja, nessas informações né, que chegam de todos os lados. E a gente deixa de lado é, motivos bem óbvios, né? É, de falar sobre as ausências, do, do, do porquê que algumas coisas não estão ali. Então, eu acho que quando a gente fala dessas pessoas né, que ficam mais retraídas e que ficam ali, na... acho que elas não estão na contramão, tá? Elas estão, assim, em um lugar diferente da corrida de orientação do que é a criatividade, né? Porque na coisa de orientação... Você não tem um caminho específico. Você tem ali que você tem que achar, tem que chegar nos seus pontos. Mas quando eu vejo essas pessoas, eu acho que essas pessoas talvez sintam mais essas ausências do que quem está indo ali
0: no mainstream. É verdade. É, então... E, de novo, a importância da gente valorizar a autonomia. E, Gisele, agora chegou o momento que a gente convida os nossos presentes aqui no bate-papo para uma analogia uhum. e o meu convite para você tá em fazer uma analogia justamente entre autonomia e criatividade como é que você coloca esses dois conceitos numa relação aqui de semelhança para que quem nos ouve possa entender como é que você olha para um e para outro e como que você constrói essa relação entre eles então, é, é porque
1: eu vou trazer uma, uma, uma analogia que é muito, talvez... Eu não sei se você tá, espera né, que sejam duas coisas diferentes, mas eu vou trazer uma analogia que ela é mais recente até, né, mais moderna, que é o uso das playlists né, da, em vez de você usar um vinil. Né? Eu vejo muito a autonomia e a criatividade como ela ser muito mais semelhante a uma playlist do que a um vinil, sem tirar o mérito de nenhuma das duas. Eu estava preparando uma fala, inclusive, para a semana que vem, em que eu falei assim, será que é, a gente precisa desmerecer o vinil, né? que ele é tão cuidadosamente, tem uma curadoria específica, tem uma, um olhar muito específico, ele, é, ele tem toda uma hierarquia né, de, do que toca primeiro, do que vai primeiro, do que vem para o lado B, enquanto a playlist ela é muito mais flexível, ela traz uma autonomia, você pode mudar de lugar, você tira, você põe, você combina. Então eu vejo muito, tanto a criatividade como a autonomia, indo para um lado da playlist, né? da, daquela coisa que a gente está vendo muito hoje comum, né? do sob demanda, né? o que, que eu preciso, qual é esse... de, de, de me inserir nesse contexto. Eu, eu, eu gosto de pensar dessa maneira. E aí eu vou fazer um contraponto em que todas as duas né? elas precisam do rigor que a gente vê no, no vinil. Né? Tanto a autonomia quanto a criatividade a gente não pode simplesmente descartar o rigor, porque esse rigor, né, não o rigor da, da briga, do, dos grandes conflitos, mas o rigor de uma estruturação, ela vai ser preciso nessa, né, nessa construção, nessa, nesse desenvolvimento, é, nesse crescimento né, é, desses, desses dois lados, né, do ser autônomo e do ser criativo. Porque ser autônomo e ser criativo, ele, isso também é muito complexo, isso também demanda muito né, da gente. A gente é, é, trabalhar essa autonomia para que as pessoas, de novo a percepção, para que as, não, as pessoas não percebam isso como egoísmo, como ser um, um sujeito muito autocentrado, centrado ser um sujeito que é descolado da sociedade. Isso é complexo. As pessoas precisam também entender que o ser autônomo, e de novo a gente volta para a caverna, de ter esse momento de reflexão, de ter essa, essa possibilidade e essa capacidade de resolver né, conflitos, sejam seus ou da comunidade, enfim, ele é muito benéfico. Então, é, é, essa, essa analogia da playlist... Sem nunca desmerecer o vinil, o que vem depois eu acho bem importante. né? A playlist, ela te traz essa autonomia, de você lembrar, cara, eu tinha um vinil e agora eu não consigo levar esse meu vinil dentro do bolso. Como é que eu vou levar isso para outros contextos? Então, você vai lá né, e coloca na sua playlist, que é mais flexível, mais portátil, mais compartilhável. Você não precisa ouvir sozinho, você pode ouvir em vários lugares. Então, eu acho que. Eu gosto de pensar muito dessa forma.
0: Você sabe que eu aqui pensando, se eu entendi direito... É essa preservação do prazer da música, a música estará sempre contigo, seja no formato do vinil ou no formato da, da playlist entender que é, você vai ter essa capacidade de, de dialogar com os diferentes é, locais ou tempos, espaços ambientes, uhum. desde que você entenda que você não vai perder a música Eu acho que é muito importante, não é Gisele? É, é isso, é isso. E, <risos> e,
1: apesar, apesar de também de ser, um... vamos combinar também, que aqui é eu, eu gourmetizei bastante a minha analogia, mas eu fui totalmente contra que eu falei, mas assim, gente, é, é, é aquela história, né, do, do, do papel que você transforma em várias coisas, assim, eu, o, que, o que eu acho que é importante, tanto dentro da autonomia, quanto dentro da criatividade, é a questão do ser, eu acho que é isso, todos os dois, né? Todas essas duas demandas, elas dependem do ser. E esse e esse ser, né? Ele precisa, a gente precisa fazer com que as pessoas possam ser quem elas são, possam ser vistas, ouvidas. Então, acho que que, que é bem essa questão, porque é uma outra confusão, né? E que que acontece muito é essa aproximação da autonomia com a solidão. E o ser autônomo ele não é um ser só, ele não precisa ser um ser só. né A autonomia em, em grupo, na verdade, em coletividade, ela existe também. Então, na escola, falar sobre autonomia não quer dizer que esse aluno vai trabalhar só. né Não quer dizer que ter é, um, um, uma mentalidade voltada para a criatividade e autonomia não quer dizer que você está criando um cenário sem estrutura, sem rigor, sem, sem é, uma fundamentação. E isso é uma grande confusão quando a gente olha para o lado da educação, justamente porque as pessoas pensam assim,
0: ah, ser criativo, ser autônomo, pode fazer o que quiser. E não é isso, né? a gente sabe que não é. Exatamente, não é isolar, mas é respeitar, respeitar o indivíduo na sua independência e, é. né, e construir meios para que ele efetivamente possa operar em, de forma independente em contextos interdependentes. E chegar a esse entendimento leva tempo, né, Gisele? Leva tempo, e, e é bom levar um
1: tempo, né? Porque isso é, tem a é ver verdade. também com, com, com maturidade, né? E tem a ver com. É, na verdade, acho que talvez maturidade não seja a tem a ver com vivência. Né? Isso. Porque vivência é, é, é... Aí eu acho que a vivência é uma grande comentadora da criatividade, né? Porque você vive, você fala, caramba, que, que legal! E daqui a 20 anos você leva assim, isso aqui vai me ajudar numa coisa que eu fiz quando eu tinha 5 anos, sei lá. Então, essas vivências... que levaram um tempo é bem positivo também, de não querer cortar fases, enfim, de pular. Você pode abreviar alguns momentos que não precisem, mas assim, eu acho que é bem interessante levar um tempo também.
0: É verdade. E agora eu vou tocar essa bola um pouquinho mais para frente aqui, falando sobre por que especificamente, na sua visão, a empatia pode ter um efeito benéfico na criatividade. E Gisele, quando a gente fala nesse efeito benéfico, o que é que ele vem à mente? É, o benéfico, eu, eu acho
1: que ele, o que me vem à mente é algo que faça sentido e uhum. não necessariamente cause uma sensação de ah que lindo ou que bonito, né? Eu acho que de novo eu vou voltar naquela história que eu falei do poço, né? Esse benéfico é é uma criação de valor, né? Então acho que a empatia, essa questão da empatia, da criatividade, a gente precisa enxergar o valor disso, né? Então é,
0: pode falar. Você sabe que quando você fala em enxergar valor, eu estou aqui já é, pensando que para mim esse efeito benéfico, para mim o ponto fulcral, ponto inicial é a atenção. E porque os dois é, eles nos levam a prestar atenção às informações que a gente tem, resgatando aquilo que você falou da vivência. Né? E voltando aqui para esse sentido de atenção na sua raiz mais, mais pura, que é a raiz semântica, né? de esticar na direção de algo. Uhum. E, e quando você tem empatia por alguém, na verdade, você está se esticando para fora de si mesmo, idealmente, né, Dizer, uhum. vamos que combinar, na empatia, empatia, assim, hashtag, <risos> esticando-se para o mundo dessa pessoa. É, então, essa, essa empatia acaba se ligando à resolução de problemas, porque você primeiro né, precisa decidir não apenas qual é o problema, mas quem tem o problema. Esse é... exercício desse esticar, né, seja na autoconsciência, eu sei o que é o meu, mas agora eu vou o outro envolve flexibilidade mental, envolve regulação emocional, que é aquela coisa do se eu fico desesperado junto, ninguém resolve nada, né? Exato. E, 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 e como isso envolve processos muito diferentes e que se unem num grande guarda-chuva que acaba sendo a empatia, né? Uhum. Mas que a gente precisa entender que alguns de nós têm mais autoconsciência, outros têm mais capacidade dessa flexibilidade e outros que se regulam de uma forma muito, muito saudável. Mas que tudo isso, e que se a gente colocar de forma combinada e saber é, trabalhar no coletivo, eu acho que traz esse efeito benéfico que a gente está falando aqui, não?
1: Isso, é... Eu estava falando né, e estava vindo muito à minha mente duas coisas. Uma questão é a questão da, da diversidade. né. A gente fala muito sobre a diversidade, mas é uma diversidade tão limitada hoje em dia que a gente vê, porque ela também é muito setorizada. Né? Então, quando a gente fala de diversidade é, dentro desses conceitos, né, até para a gente poder ter um olhar muito mais geral é, dentro dessas, desse entendimento do que é empatia, é... Quais são as diversidades que faltam nesse nosso olhar? Né? O que que a gente não está percebendo, né, da educação quando a gente fala de diversidade? A diversidade, inclusive, ela virou uma palavra muito em alguns lugares. Ela, ela não é nem bem-vinda, né? Porque ela tem, um, ela está no imaginário como uma coisa diferente. Então, eu vejo muito né, empresas falando né, de área de inovação, de que a diversidade é o grande, é a grande é, saída para inovação, concordo Mas até, que, até onde vai essa diversidade? Né? A gente está falando de diversidade cognitiva A gente está falando de diversidade etária A gente está falando de diversidade tecnológica né? Porque a gente fala de, de tecnologia Como se todo mundo vivesse no mesmo mundo E a gente sabe que não é A gente uhum. fala de, de diversidade Mas a gente realmente vai mais fundo né, Na diversidade cognitiva A gente vê valor nessas diversidades ou a gente só enxerga essa diversidade como ah, esse aqui está bom, esse aqui, aqui precisa de ajuda. Não, não é bem assim. Então, é, essa pluralidade, né, que, que, que a empatia também, esse olhar empático vai demandar, é, ele é bem importante. E outro ponto que eu queria trazer é a questão da, do falar, quando a gente fala sobre criatividade e até também sobre um olhar empático, a gente costuma focar muito na solução de problemas, né? E o que a gente já viu também é que a gente tem uma educação que durante um grande tempo, ela é, ainda é, né? Mas é durante um grande tempo, ela foi muito conteudista em que né? A, 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 o grande, o grande foco era repetição, era repetir conteúdo para poder demonstrar algumas proficiências, mas muito, é, muito baseado na repetição. Houve uma certa abertura, né, Paulo Freire, ele chega né, lindamente falando, olha, não somos vasos vazios, não adianta você só jogar as coisas. E aí é, é, a percepção do ser, ela, ela começa a aflorar, dentro dessas linhas mais freirianas, né? então, é, de poder de ter essa fala, essa voz do aprendiz. E aí a gente passa para um momento, dá um saltão e a gente vê muita gente falando sobre solução de problemas. Ah, problem solved, right? tem, tem um monte de coisa lá de fora, ah, chama a Finlândia. Chama país X ou vamos Adorei, combinar né? Vamos combinar que não tem Chama a Finlândia Gente, pode ter chamar, mas assim, de novo O olhar é outro Exato, é, né? Pelo é, amor de exato. Deus Não tem como você, você dizer Que a educação está sendo empática Se você quer instaurar um ensino finlandês no Brasil. Então, não... já, a empatia já para isso. E <risos> isso, aí, é. eu acho que, que uma coisa que a gente não faz também, e aí talvez pelo medo, né, do educa... de novo, os medos que a educação tem, que é de perda de controle, que é questionar. Muito mais do que resolver o um problema, você tem que saber que é um problema. E para isso, a gente precisa ter pessoas questionadoras. A gente precisa ter é, educadores, questionadores a gente precisa questionar até os modelos de educação que a gente está trazendo né um, 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 e você vai ouvir sempre eu falar de ausência a gente precisa questionar por que, que os livros didáticos trazem em sua maior parte pessoas brancas né uhum. num país como o nosso por que, que a, quando a gente fala de criatividade a gente traz uma realidade de elite né quando a gente fala nas, nas soft skills, né? E a gente fala de a gente enxupento, fala de resiliência, né? De vivência. A gente tem um foco e uma imagem de daquele estudante que estudou muito e foi aceito em Harvard, mesmo sendo brasileiro. E que não é isso, né? A gente tem que falar, tem que pensar dentro de novo desse olhar plural e diverso que nos compete. Né? Se a gente vai falar de resiliência, é muito legal né? a gente vê exemplos de, de pessoas, mas a gente tem que falar de outros cotidianos. A gente tem que falar, por exemplo, de um estudante que precisa ir para a escola, muitas vezes em situação de violência, de tiroteio, e que ele continua indo para a escola apesar disso. Então, o que, por que a gente não pensa nesse aluno quando a gente vai dar um exemplo de resiliência? A gente pensa sempre numa, numa coisa mais... Né? Acho que talvez seja até mais, mais é, artística de novo. Né? Uma coisa. Então, eu, eu sempre acho que, além de falar sobre soluções de problemas, quando a gente puxa tanto a empatia quanto a criatividade, a gente tem que falar de cadê o ser questionador na educação? Cadê o ser questionador na criatividade? Né? Por isso que, muitas vezes, os, os artistas chamados marginais eles são tão bons, porque eles estão questionando justamente aquilo que está nem mainstream. Cara, não é isso. O, o Banff é, o é um, um grande exemplo disso.
0: É verdade. Você sabe que você falando aqui e você perguntando, né, por que, que a gente não fala desses exemplos tão perto? E eu aqui utilizando né, esse, é, é, isso que nos faz pensar nas palavras que a gente usa, né? porque a gente se preocupa. E o que é se preocupar com algo que vai? Né? Muitas vezes que a gente, tá, a gente se preocupa, e esses, ao se preocupar, a gente olha ao longe, ou gente, a gente vê o buraco ou a coisa que está lá longe e esquece de ver o buraco que está no nosso pé. É? Então, assim, é. <risos> trazendo para o dia a dia, eu acho que é muito isso. Quando a gente se preocupa, a gente é, se ocupa muito antes de averiguar, de estudar aquele ambiente, de ter esse olhar, sim, para o que está em torno e ao nosso redor, e para que a gente possa trazer elementos do nosso local, da nossa comunidade, do nosso dia a dia. E que, Sim. sem glamour, sem gourmetizar, mas resolver no sentido disso, não é de resolver apenas problemas, mas de trazer esse, é, esse, essa solução daquilo que nos que nos vulnerabiliza tanto, não é, Gisele? que nos faz tão vítimas, muitas vezes, é, ali no roldão, né? no dia a dia, vai enrolando a coisa, vai ficando essa bola de neve e a gente não para, não pensa, não vê não, né? Nesse, nessa perspectiva maior que primeiro a gente precisa se ocupar com este momento com é. este presente, com é. este buraco, né? ao, ao invés de, de projetar ou se preocupar é, com algo que muitas vezes não tá, é, é muito distante da nossa realidade e que, por estar distante, a gente pode fantasiar algo que, na realidade, pode ser muito diferente.
1: É, é isso. É, e, e quando eu trouxe o Banks, é, é justamente isso, porque o, o Banks ele pega... E, e ele, ele, ele vai lá e, e meio que olha, assim, cara, para onde que as pessoas não estão olhando e que está bem na cara deles, né? Então, ele vai lá e ocupa esses espaços e ele fala assim, olha aqui, você está esperando. E eu acho ótimo, eu acho muito legal a maneira que... que e eu estou dizendo ele, tá, sem saber se... A gente tem algumas diretas ali para quem é quem é o banco, na verdade, mas a gente não sabe, ser que banco seja ela, ou que seja vários, né? Então, é, né? o que eu acho muito legal é justamente essa questão da ocupação e trazer o um olhar para a proximidade. Né? Então, através, seja o olhar para proximidade do, do ponto de vista de geolocalização ou do ponto de vista da problemática. né Então, eu acho bem interessante isso, né de usar dessas ocupações. E aí, isso é uma outra provocação que eu trago, é de... É, a gente viu durante o movimento das ocupações na escola um um pum assim, um de criatividade enorme né porque existia a vivência daquele momento e que o, que o que mais me dói é que durante essa ocupação dos Estudantes né tudo que eles fizeram tudo que eles produziram tudo que eles trocaram, a quantidade de conhecimento que foi processada e produzida ali, ela foi sumariamente é, engavetada. Né? Quando as escolas reabrem após essa ocupação, todos os questionamentos, de novo, né? todas as conversas, todo, tudo que foi levantado dentro desse desse caos criativo que foi ocupar uma escola sem que é, houvesse um, 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 um afastamento desses alunos né, nessas escolas ocupadas, é, é, isso, isso foi perdido no, de uma certa forma porque a escola queria controlar, queria é, justamente evitar que é, esses alunos, que esses estudantes, eles fossem, é, que eles continuassem esse questionamento e que eles trouxessem novas pautas né? então quando a gente fala de criatividade na escola é, de novo a gente tem que ter muito cuidado para a gente não entrar é, num, em uma rotina funcional
0: de um processo criativo né? a gente tem que ter
1: é. da é, gente olha,
0: operacionalizar é e, e, na verdade, tornar rígido aquilo que, por natureza, precisa ser liberto, precisa Sim. ser livre. É Ponto. isso. Até agora, neste episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com Gisele sobre o tema criatividade e empatia, onde converge e onde diverge. Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma definição operacional de empatia e conversamos ao longo deste episódio sobre pontos de convergência e divergência com a criatividade. Fizemos uma analogia sobre os efeitos benéficos da empatia sobre a criatividade, onde exploramos o conceito de autonomia dentro desses construtos de criatividade e empatia. E Gisele, como você já nos brindou com uma história, eu queria agora te convidar para a gente fechar esse episódio a deixar aqui uma sugestão. O que... que... Essa conversa te gerou que, para você, você teria colocaria no bolso e falaria, olha, amanhã, se eu tiver que ir para a escola, eu queria lembrar disso daqui, ou queria deixar isso daqui registrado, porque efetivamente eu posso dar esse pontinho e trazer isso aqui para o meu, meu dia a dia, para o meu contexto, e que eu efetivamente aprendi. Então vou
1: trazer algo que é bem pessoal tá e que é, acho que é, talvez seja é, dentro da minha área né que, é, que, que que virou minha área de inovação de estudos de futuro eu acho que a base mais importante que eu tenho hoje em dia né? nessa lado da minha profissão começou quando eu tinha por volta de três ou quatro anos que uhum. e, e, é, é, isso é um contrato que eu tenho comigo mesmo todos os dias eu não vou dormir, sem aprender algo novo. Esse algo novo pode ser como acender o forno sem ter aquele... sem, sem um acendedor automático, como... Uhum. pode ser coisas bem do meu cotidiano mesmo ou coisas mais complexas e eu não vou dormir sem ter criado dentro do meu, da, da, da minha vivência três novas perguntas para eu responder ao longo da semana. Então, são três grandes eu não sei, ou quero saber, ou preciso saber. Então, eu acho que isso é um, é um bom movimento, primeiro, para a gente exercitar a atividade e para a gente começar a fomentar esses momentos, tanto de olhar para fora, de entender o seu próprio ser, né? de você poder ter esses, esses pequenos momentos de silêncio e de retração para poder criar coisas novas. Então eu sou muito da madrugada porque eu vou dormir, aí tem a cidade também, em silêncio também, eu falo, opa, agora é aquele momento para eu extravasar a minha criatividade. Então, acho que é isso. É você, um, se colocar abertamente para receber algo novo, um aprendizado novo, e ter sempre um posicionamento de questionar. Então, acho que eu faço isso e tem dado certo, que é uma coisa para aprender e três perguntas novas, seja para o dia seguinte ou para o resto da semana. Acho que isso ajuda, inclusive, para alunos. Eu faço isso quando eu estou em sala de aula. Eu geralmente falo assim, "Tá, eu que amanhã eu quero que vocês
0: cheguem com perguntas, né? não com respostas. Maravilha. E fechando esse episódio, eu vou aqui retomar e finalizar. Nós exploramos hoje, junto à nossa convidada especialista em inovação, pontos de convergência e divergência entre empatia e criatividade. Nós podemos entender melhor como esse esticar-se ou colocar-se no lugar de outra pessoa nos ajuda a exercitar a capacidade que temos todos de tomar perspectivas diferentes, seja no pensar ou no agir. Ao exercitarmos a empatia, conseguimos ter mais ideias, ter diferentes olhares e isso é insumo para que a criatividade aconteça. E podemos inclusive aumentar a empatia, uma vez que também é uma capacidade a ser trabalhada através de intervenções, como imaginar a vida do outro, exercer a compaixão através da meditação, interpretar papéis em novas situações, como o simples fato de vender, vendar os seus olhos para saber como se sente alguém que não vê. Há também a empatia baseada na comunicação. Algo que exercemos aqui a cada final de semana, usando de uma conversa onde um aprende com o outro para nos conectarmos melhor. Por outro lado, nós também vimos ao longo desse bate-papo que a criatividade pode também ser contaminada por uma empatia em excesso ou muito mal colocada. Porque ao fazer isso, nós podemos coibir a autonomia e exacerbar uma conectividade que acaba por nos impedir de tomar uma perspectiva diferente da nossa de forma saudável e que novos cenários exigem quando falamos em criatividade. A empatia, se não vier em doses cautelosas e bem administradas, pode combinar mal com a originalidade que a, cri que a criatividade exige propõe, pois tendemos a imaginar sempre algo que se aproxime ao que já conhecemos, o que torna isso extremamente diferente e algo difícil de fazer quando falamos em empatia de verdade. Em síntese, empatia e criatividade são e permanecem conceitos diferentes que podem ter uma combinação interessante principalmente quando consideramos inovações em educação, e que a Gisele nos deixou e nos brindou com várias. Importante é que lembrar, as diferenças não são excludentes quando falamos em ações que podem beneficiar comunidades. Saber manter o outro em perspectiva quando temos novas ideias exponencia nossa capacidade de efetivamente fazer a diferença não aprender. E com isso chegamos ao final deste episódio. Para aquele que nos ouve sempre, vocês devem ter sentido a falta do Henrik que teve que se ausentar hoje por motivos pessoais, mas que estará sempre conosco e no próximo final de semana, vocês podem contar que ele estará aqui debatendo temas interessantes dentro da educação. E se você tiver um que quer que seja debatido aqui, sua perspectiva das neurociências, mande o seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com. E o nosso muito obrigado hoje para a Gisele, que aqui esteve conosco, trocando ideias, aprofundando os nossos conhecimentos, nos brindando com temas tão interessantes dentro deste episódio sobre criatividade e empatia onde convergem e onde divergem valeu Gisele muito, muito obrigada por estar aqui conosco hoje
1: eu que agradeço, foi ótimo, adorei
0: saí com várias perguntas <risos> isso é muito bom né? já fez a tua cota de três por semana Gisele é exatamente <risos> então tá bom e aqueles que nos ouvem muito obrigada pela sua audiência, um beijo grande e até a próxima!